1: Escapa, la tienda líder de ciclismo en España Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo Presenta Juan Prats
0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast. Esto se va acabando y vamos llegando al final, oye, etapa 19 y ha acabado el sprint. Tal como intuíamos, con un sustito final, ha pasado poca cosa. Victoria para Alberto Dainés, eh, que consigue un gran éxito en la Vuelta a Ciclista España. Enseguida lo comentamos todo, pero como siempre, el gran descuento que tenéis ahí disponible. Esto se va acabando y aprovecharlo, aprovecharlo ya en vicioescapa.com. Venga
1: que quieres ser como los mejores y que te encantaría estar disputando todas las etapas de la vuelta con ellos. Esto quizá es pedir mucho, pero sí que es posible ir tan bien equipado como ellos gracias a Escapa. Así que del 26 de agosto hasta el 18 de septiembre pásate por biciescapa.com utilizando el código ESCAPAVUELTA y tendrás un 5% de descuento. Equípate como los mejores en biciescapa.com. Recuerda, utiliza el código Escapa Vuelta del 26 de agosto al 18 de septiembre y consigue tu 5% de descuento. Descuento no válido para la compra de bicicletas y no acumulable con otros descuentos de la web.
0: Lo que decíamos, vamos a comentarle lo que ha pasado, lo que ha dado de sí esta decimonovena etapa ya de la vuelta Ciclista España. Menudas tres semanas ¿eh? es que, que hemos vivido. ¡Qué intensas! Y cuántos días aquí debatiendo, comentando también en el grupo de Telegram, Biciescapa Podcast por si os queréis adherir toda la actualidad ¿no? del mundo del, de la Vuelta a Ciclista a España, del ciclismo de nuestra gran eh, pasión. Y lo de hoy pues no ha tenido mucho misterio. ¿Para qué nos vamos a engañar? Alberto Dainese que se adjudicó al sprint, esa decimonovena etapa de la Vuelta, una jornada íntegramente castellana entre la Bañeza en León e Iscar en Valladolid que marcaba la transición entre las dos vibrantes jornadas de Asturias y, evidentemente, mañana sábado, esa etapa chulísima ¿no? en la Sierra de Guadarrama, que seguramente si la general hubiera llegado de otra manera, no hubiera podido no darnos otro tipo de desenlace y hubiera sido espectacular. ¿no? Pero bueno, Dainese, de de ¿eh? ya sabéis, italiano, 25 años, campeón de Europa Sub-23 en 2019, ganador de dos etapas del Giro de Italia que por fin ha estrenado su palmarés en la ronda española batiendo en el sprint. A Pipo gana, que de nuevo se ha metido ahí a intentar luchar en las llegadas masivas para ganar. Es evidente que gana los días que estén los mejores sprinters del mundo, no va a ganar. Yo creo que esto es, es lógico y vamos, solo faltaría ya porque lo tendría todo el Ciborg. Pero es cierto que otros días donde quizá puede tener otras opciones... Pues la verdad que, que sí que puede tener opciones claramente. Hay dos días donde ha sido segundo en esta Vuelta Ciclista a España. Eh, hace tiempo yo le recuerdo algunas declaraciones que él decía que no le gustaban mucho los sprints, las llegadas eh, masivas, las volatas. No sé, realmente últimamente está buscando esas opciones y le está saliendo bastante bien el sprint. Eh, que ahora explicamos eh, lo que le ha pasado a Kaiden Groves Que evidentemente era el gran favorito o Se ha caído eh, a kilómetro y medio de, de meta eh, Ha sido tercero Van de Berg David Shimolai de Cofidis, un clásico El italiano ha sido cuarto Y García Cortina ha sido quinto La verdad es que García Cortina ha sido prácticamente El que ha lanzado el último golpe de riñón eh, Del sprint Contundente, fuerte Ha hecho un sprint, un sprint largo ha intentado luchar en igualdad de condiciones con sprinters que no son la creme de la creme y no ha podido. Bueno, no sé, ha renovado recientemente tres años más, por lo tanto la confianza de, del Movistar en García Cortina es absoluta, pero está claro que como sprinter a día de hoy está muy lejos de poder conseguir buenos resultados. Yo no sé, creo que de ese ciclista que, que prometía muchísimo hace tres años más o menos, No, Y que parecía que podía ser no, gran sprinter español, eh, renueve que está muy parece que serlo. no, no, que no, no, con que trabaja, parece tenido sus una y sus menos un en que trabaja, no, no, sus más y sus menos también ocasión cuando él quería no, él no, merecer quizá en una ocasión, vuelta, él pues no, 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 finalmente. Pero más allá una todo vuelta, pues no, lo no, no, se más mucho. de todo ello, es un gran profesional que se esfuerza mucho, que, que lo intenta todo por estar ahí con los mejores sprinters del mundo, por ser un clasicómano eh, y conseguir un buen éxito. Quizás este año ha estado un poquito, un poquito mejor, es verdad, pero hoy, por ejemplo, esa imagen de intentando intentando llegar ahí no le daba. ¿no? Eh, la sensación que, que he tenido es que hoy era una prueba de fuego en ese sprint donde se ha mostrado y ha entrado muy bien colocado y no le ha dado para más. ¿no? Esa es la, la sensación lejos, insisto, no de los mejores sprinters del mundo, de, de sprinters como Alberto Denis, que es bueno, pero no el mejor. O Pipo Gana, que no es un especialista, o Van de Ver, no, que están ahí pero no son en este caso los, los mejores del mundo. Caden Groves, que estaría entre los mejores, vencedor de, so de dos etapas en la primera semana, en Tarragona y en Burriana, recordad. Eh, no ha podido pujar por esa victoria al sufrir, como decía antes, esa caída a poco más de un kilómetro a, a meta. El australiano se ha ido al suelo en plena preparación del sprint junto a otros compañeros del Alpes y los rivales del DSM el equipo de DNS, precisamente, y eso le ha, le ha dejado to tocado. ¿no? El propio Alpecin ha sido el que estaba cargando ¿no? en, durante prácticamente toda la etapa, en los 177 kilómetros, de que la la fuga del día, no eh, con cuatro soñadores, yo creo que se puede decir así, porque tal como está el ciclismo actual con este tipo de etapas, es más eh, un sueño que otra cosa poder llegar, pues estaban eh, Clement David, Paul Lapiera, Matis Lever y Michal Slegel han sido los cuatro que se han, dejado, se han dejado ir. Y poco más, la verdad, a comentar de la jornada de, de hoy, que con la general evidentemente no, no hay cambios, con Sebkus, Vingegar y Rowlich en las tres primeras posiciones en 1-0-8, Probes el mayor por punto sentenciado, Ebenepula sentenciado la montaña, mejor joven con Juan Ayuso, que seguramente también se lo va a llevar, y Jumbo como mejor equipo. Es verdad que lo de mañana eh, ha quedado un poco desdibujado, digamos, por eh, la situación en la general y un poco también por eh, bueno, que Jumbo finalmente no se haya, vamos a decirlo finamente, pero o llanamente, no hayan explosionado entre ellos en esa lucha que parecía hace dos días que podía llegar a suceder. ¿no? Yo creo que esta etapa de mañana que viene por delante con otra situación en Jumbo, ¿no? eh, matándose entre ellos, vamos a decirlo ya sin la finura pues seguramente sería un auténtico espectáculo para cualquier amante, ya no solo del ciclismo, sino del deporte, me atrevería a decir en general, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es la, la etapa, una etapa ideal, eh, mejorada de lo que se ha intentado en la zona en los últimos tiempos y que tiene unos aires a clásica brutal. Es la etapa más larga de la vuelta, de 208 kilómetros. Eh, las fuerzas están justas El recorrido no tiene ascensiones de mucha dureza Es verdad, pero acumula más de 4.000 metros de desnivel Que al final es lo que se acaba notando en las piernas no La acumulación a nivel de desnivel Y el terreno es muy sinuoso eh, Frenético, sin apenas tiempo para relajarse Tampoco en las, eh, las bajadas Se sale de Manzanares el Real y se llega a Guadarrama Y bueno, muchos de vosotros seguro que conocéis esa zona no Porque entrenáis eh, por ahí Puertos cortos muy explosivos y que más de uno pues, eh, pues va a disfrutar y más de, uno, más de otro va, va a sufrir mucho. ¿no? Por ejemplo, yo creo que Remco Benipol mañana tiene una oportunidad brutal para volver a ganar una etapa y en un día que además yo creo que le gustará, ¿no? antes de llegar a Madrid, donde seguramente se va a llegar al sprint, poder conseguir la victoria en, en Guadarrama en una etapa muy chula. Es verdad que si hay algún equipo que se organiza bien y filtra hombres en la fuga, porque ya de primeras hay un puerto... Eh, yo creo que, que puede dar algún saltito en la general si tenemos algún desfallecimiento, alguna explosión. Insisto, ¿cuál es el mayor riesgo? Hombre, pues que le hagan un, domo, un Tom Dumolén, ¿no? El año que, que perdió la Vuelta Ciclista a España, eh, creo que fue 2000, ostras, ahora ya me pierdo, 2015, ¿no? La que ganó Fabio Aru, eh, creo que sí, eh, hablo de memoria. Eh, aquella de, de 2015, eh, insisto, eh, me puedo equivocar. Donde hasta nada de Fabio Aro sí que en esa zona desconectó a, a, a Tondo Molen. Y es verdad que si lo dejas ahí desconectado, bloqueas la carrera y te vas por delante, ¿no? Hay que filtrar hombres por delante. Bueno, pues eh, a Jumbo. Uf, claro, van en bloque de esta manera. Emirates puede filtrar a hombres, ¿no? Quiero ver cómo reacciona Jumbo. No es fácil, eh, controlar la carrera para intentar mantener un podium. Yo creo que si Jumbo, con esta situación de carrera, con cuatro minutos de ventaja mantuviera o solamente estuviese eh, ¿no? centrado en mantener un primer lugar, en este caso de Sepkus, creo y os diría que prácticamente sería imposible que mañana hubiera lío ¿no? en, en ese aspecto. Eh, mantener o intentar proteger el primero, el segundo y el tercero en este terreno, sí, Emirates, sí, Bahrein, sí, Movistar, sí, Bora, ¿no? salen peleones, salen valientes, buscan filtrar hombres. Ostras, pues no sé. Entonces ya tengo más dudas, ¿no? Quizá de que lo puedan conseguir los tres. Porque está claro que, que la etapa de mañana tiene un gran desgaste. Un gran desgaste. Es una etapa de una clásica. En cuántas clásicas hemos visto nosotros, ¿no? Eh, un poco con aire lieja. Me lo vais a permitir un poquito así. Voy a ser un poco imaginativo y me voy a tirar un poco de la moto. ¿Cuántas veces hemos visto en este tipo de etapas, con sube-bajas continuados y este tipo de, de terreno sinuoso, que llegan tres compañeros de equipo juntos, ¿no? Yo es la duda que tengo, ¿no? Si, si va a poder mantener la primera, segunda y tercera posición Jumbo, sí, insisto, los equipos tienen ganas de guerra. Yo creo que Bahrein seguro, con Mikel Landa, va a intentar cosas. Yo creo que Landa va a decir, mira, oye, pues eh, vamos a intentarlo, ¿no? Aunque es verdad que el tipo de terreno no es el mejor para él. Sí que creo que se adapta mejor para, para Ayuso. Sí que creo que para Juan Ayuso puede ser la gran amenaza. No tanto tampoco para Enric Mas, ni para Uzebrook, ni para Blasov, que están por detrás, ya muy lejos, ¿no? Pero para Juan Ayuso creo que puede ser y además ¿no? que es muy valiente y muy buena estratega en ese aspecto, yo creo que Emirates puede buscar cositas en, interesantes ¿no? en, este, en este caso. Y ya el lunes, que tendremos tiempo y estaremos con los tertulianos, en el programa largo y habitual, que recuperaremos ya evidentemente el, el calendario habitual de todos los lunes del podcast, ya hablaremos de lo de Roglic, porque Carlos Andrés hoy ha dejado la bomba, me ¿no? parece que Roglic ya habla con Jumbo para desvincularse del equipo, Parece ser que ya están incluso en conversaciones con otros equipos. Los candidatos serían Lidltrek, que está haciendo una gran estructura para el año que viene, como comentábamos. Y, evidentemente, Ineos, ¿no? que está clarísimo, que busca a un, a un capo para poder luchar. Roglic creo que hace bien, sinceramente. Vamos a ver si se entiende con Jumbo para poder rescindir su, su contrato y tiene que buscar sí o sí esa opción de poder ganar. El Tour de Francia, o por lo menos intentarlo por última vez y sin problemas, eh, poder, sin problemas a nivel interno, ¿eh? me refiero, sin interferencias, poder ganar esa cuarta vuelta ciclista España que el, tanto, que el tanto desea. No es tan joven, como decíamos ayer, y no va a tener tanto tiempo. no Vamos a ver si Movistar en algún momento hace algún movimiento de mercado. En principio ha quedado una plaza a nivel de presupuesto de dinero ¿no? que tenían previsto para Carlos Rodríguez, que podría destinarse en este caso a Primo Roglic. Veremos si lo utilizan en esta línea. Bueno, en fin, el lunes con más calma. También esperaremos a ver cómo evolucionan los rumores en las próximas horas. Acabamos de, de comentarlo y vemos cómo van sucediendo también las próximas semanas los acontecimientos. Mañana más, aquí, en Escapa. Cuidaros mucho. Adiós.